1: au départ de l'heure des pros 2 avec Paul Melin ce soir ravi de vous retrouver Paul oh oui, Georges Fenet Arthur de Vatrigan et Guillaume Bigot c'est un plateau très féminin euh, ce soir et c'est un plaisir de savoir que je suis en, entouré de, de, de quatre femmes euh, absolument à ce que je sache Merci. la
2: semaine prochaine on viendra en perruque euh, a... vous n'avez pas besoin de perruque vous l'avez déjà
1: elle suffit celle-ci un, enfin, voilà. un, un peu de sourire avant de commencer parce qu'on a énormément de thèmes ce soir et on va faire un, un point sur l'information avant de rejoindre Fabien Antoniente vous savez c'est le réalisateur de Camping et euh, aujourd'hui, euh, les Français qui ont adoré ce film, qui connaissent le camping des Flots Bleus, doivent être particulièrement tristes puisque 90% du euh, camping est, est réduit en, en cendres. Et on aura son témoignage dans, dans un instant. Ce, cet incendie qui est dévastateur. Euh, en, en Gironde, 32 000 personnes ont déjà été euh, évacuées et plus de 15 000 hectares dévastés en, en, en six jours à peine. Le point sur l'information avec vous Isabelle. Bonsoir Isabelle Piboulot.
3: Bonsoir, Bonsoir à tous. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat examiné à l'Assemblée nationale. Une semaine décisive pour le gouvernement. Le ministre de l'économie a appelé les députés au compromis, mais pas à la surenchère. Pour faire face à l'inflation, 20 milliards d'aides sont déjà sur la table afin d'alléger les fins de mois difficiles des Français. On écoute Bruno Le Maire.
4: Le plus dur, nous y sommes pour quelques mois encore. Raison pour laquelle nous devons maintenant accompagner nos compatriotes avant que l'inflation, d'ici la fin de l'année 2023, retrouve des niveaux plus raisonnables. Protéger économiquement les Français, c'est notre priorité. Nous sommes déterminés à le faire, comme nous l'avons fait, je le rappelle, depuis deux ans, face à des crises majeures. Le résultat est là, il est incontestable, nous avons le taux d'inflation le plus bas, de la zone euro. 5% c'est toujours trop mais c'est mieux que tous nos partenaires européens.
3: La reprise des exportations de céréales ukrainiennes est une question de vie ou de mort. Déclaration du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, garde l'espoir qu'un accord soit trouvé cette semaine pour débloquer le port d'Odessa. Des négociations sont prévues entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU. Afin de faire sortir par la mer Noire près de 20 millions de tonnes de céréales bloquées en raison de la guerre, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan s'entretiendront à Téhéran dès demain.
1: Merci beaucoup Isabelle. On vous retrouve dans une demi-heure pour faire un nouveau point sur l'information. Je le disais donc, sixième jour dans l'enfer des flammes en Gironde pour les pompiers et les bénévoles. Je donne quelques chiffres avant qu'on aille voir Fabien Antoniente. Deux zones sont touchées, la thèse de Bûche et l'Andiras. Plus de 32 000 personnes ont été évacuées, soit dans l'urgence, soit par prévention. 15 000 hectares dévastés. Alors 15 000, ça ne parle pas forcément. C'est pour ça qu'on a essayé de faire un comparatif. On a mis en exergue Paris qui, est, euh, qui euh, représente 10 000 hectares, et vous imaginez, c'est comme si Paris et sa proche banlieue euh, étaient euh, dévastés, et on voit qu'en l'espace de trois jours, c'est-à-dire vendredi dernier, on avait déjà fait euh, ce comparatif-là, euh, il y avait 7 500 hectares qui étaient euh, brûlés en, en Gironde, donc un peu plus des trois quarts de, de Paris, et en trois jours, le feu a donc euh, euh, fortement Progresser. On apprend aujourd'hui euh, que les campings du Pilat-sur-Mer ont brûlé à 90%. Plus de 15 000 personnes, je le disais, ont été évacuées aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, ça a été euh, fait dans, dans la journée. On est en direct avec Fabien Antonieté. On, on vous remercie énormément, Fabien, d'être avec nous. J'imagine toute la, la peine que vous devez avoir ce soir. Vous êtes le réalisateur de Camping. Euh, 5 500 000 en entrées pour euh, Camping 1. Euh, avec Franck Dubosc qui est euh, donc euh, Patrick Chirac dans, dans, dans Camping. Euh, vous avez donné goût aux Français euh, au camping et puis finalement tout le monde, tous les téléspectateurs, tous les Français connaissent euh, la saga Camping et connaissent le camping des, des Flots Bleus, j'imagine, toute la peine ce
4: soir.
5: Ouais, on est bouleversés parce qu'en en fait, euh, il n'y euh, euh, a pas que le camping des Flots Bleus, il y a cinq campings autour il y a le camping de mon ami Stéphane Carella qui est juste à côté, il était en pleurs cet après-midi euh, il y a des gens de la commune du Pila que je connais, que j'ai appris à connaître qui doivent travailler ravagés aussi euh, euh, parce qu'ils sont obligés d'évacuer leur, leur endroit il y a, il y a même l'hôtel de la Corniche qui est, qui est, qui est visé euh, parce qu'il y a 16 000 personnes d'évacuées. vous parliez de la superficie ça fait à peu près 10 km par 7 donc c'est quand, euh, quand même un sacré cataclysme et, euh, et voilà, Donc, euh, c'est vrai qu'on avait euh, en 2006 donné euh, ou aux Français de, de faire du camping, ce n'était pas encore la mode. Et maintenant, euh, maintenant on, on est avec ces cendres-là et, et on pleure sur ces cendres. Je vais vous
1: raconter une anecdote, euh, Fabien. Euh, moi, je ne suis jamais allé au, au camping, en tout cas, je n'ai pas, jamais passé de séjour au, au camping. Mais lorsque je suis allé au Pila et lorsque je suis allé à Arcachon, grâce à votre film, euh, si je puis dire, eh ben, j'avais eu envie d'aller voir ce que représentait le camping des Flots Bleus et je pense qu'il y a tellement de, de Français euh, qui ont finalement eu euh, cette, cette envie-là et ce plaisir de, de découvrir cette, cet univers-là grâce à vous et, et j'imagine que c'est aussi une part de votre histoire aujourd'hui euh, de votre histoire cinématographique qui, qui est réduite en cendres malheureusement
5: et Tout à fait, c'est accompagné notre vie de, de cinéaste et de et d'acteurs avec Franck Dubosc et, 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 nos, et nos amis aussi, Mathilde Seigné, Claude Brasseur, Antoine Puyéry, et, et bien sûr Franck Dubosc, et voilà, donc euh, on y a laissé beaucoup de, de nous-mêmes dans cette histoire, mais quelque chose me dit que le camping n'est pas vraiment mort.
1: Bien sûr. Et comme la connexion est un peu compliquée Fabien, moi ce que je vous propose c'est qu'on vous retrouve demain sur ce même plateau, on, on reviendra sur euh, les anecdotes euh, du film, de la saga euh, camping avec vous sur le plateau et, et, et on parlera euh, de, de camping. Je vous remercie beaucoup euh, Fabien, on vous retrouve demain soir dans l'heure des Pro 2, peut-être un, un premier mot avec vous euh, Paul sur ce, cet incendie dévastateur je le disais. Et c'est une partie du patrimoine français qui s'était absolument qui marié. Alors,
2: Et puis là, il se trouve que moi, bon c'est un, un département que je connais bien, j'en suis originaire. Quand on regarde un peu la, la géographie euh, du sud Gironde, c'est essentiellement des forêts, c'est les Landes de Gascogne. Et que vous soyez à l'Andiras, du côté de tous les villages qu'il y a autour, Ilat, etc., au sud de Langon, ce ne sont que des bois de pin. Et c'est exactement pareil d'arcachon jusqu'à Biscarros. Donc je ne suis pas un expert sur la propagation des feux. Mais là, pour isoler le feu euh, dans des zones où il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares, où vous n'avez que la lande, la pinède et après les dunes, c'est extrêmement difficile. Mmh. Donc alors, moi, je veux d'abord saluer le courage des soldats du feu, parce que très franchement, quand on voit ces méga-feux, quand on voit cette propagation, quand on voit la violence des flammes, euh, on se dit que pour les soldats du feu qui vont au péril de leur vie, on peut vraiment leur tirer notre chapeau. Ils font un travail qui est formidable et ils prennent des risques immenses. Après, il y a, y, a, y a deux types de populations, en l'occurrence, qui sont, qui sont particulièrement touchées. Il y a naturellement les les touristes et les personnes qui ont dû partir et annuler leurs vacances et les, les personnes qui avaient prévu de passer un moment au camping des Flots Bleus ou dans d'autres campings du Pila ou d'Arcachon ou, mmh. ou du bassin d'Arcachon et puis il y a les riverains parce qu'il y a beaucoup beaucoup de petits villages même autour de la Teste autour d'Arcachon sur sûr. la route de Biscarros il y avait le village d'Ostens aussi un peu plus au sud avec le lac d'Ostens qui, qui est bien connu où là effectivement on a eu des dizaines de milliers de gens qui ont dû être déplacés et, et être déplacés de chez soi surtout dans ces conditions là c'est extrêmement périlleux
1: on va écouter la préfète de Gironde qui a a tenu un point presse il y a quelques minutes et qui nous explique que la situation est, est extrêmement compliquée. Écoutez-la.
3: Ça commençait à 17h, après ça a été 16h et maintenant ça commence à midi, 13h, les situations compliquées. Donc depuis le milieu de la matinée, milieu de milieu de la journée, nous sommes donc dans cette situation compliquée où sur les deux feux, que ce soit l'Andiras ou la teste de bûche, euh, vraiment le, le, le feu est important, euh, nous fait des sautes de feu et se, se répond. Sur l'évacuation des personnes, euh, pour vous donner une idée de, de l'importance, on a évacué aujourd'hui, aujourd sur les deux chantiers que nous avons en cours, si je peux me permettre, on a évacué 16 000 personnes, autant que tout ce que nous avons fait dans les six jours précédents, aujourd'hui.
1: Voilà pour le point sur l'incendie. Mais la polémique est en train de naître concernant ces feux dévastateurs. C'est la position des élus écologistes de Gironde l'année dernière. Euh, comment la zone est difficile d'accès C'est ce qu'on nous explique maintenant depuis euh, six jours. Et les pompiers alertaient sur les difficultés d'intervenir et de prévention en disant qu'il va falloir construire des routes euh, dans ces zones marécageuses et en tous les cas très fermé, parce qu'on n'arrive pas à avancer. Voilà ce que dit euh, Mac Lesguy, euh, Vous savez, l'animateur euh, d'M6, notre confrère des écologistes, se félicitaient il y a un an d'avoir empêché les aménagements souhaités par les pompiers pour protéger la forêt de la teste de bûche. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de forêt. Il y avait eu un tract le 13 juillet, euh, qui est un tract qui avait très malveillé le 13 juillet de l'année dernière. Hein. Au prétexte de l'urgence de recalibrage des chemins utilisés par les engins de la défense de la forêt contre les incendies pour la mise en sécurité incendie, l'État essaie une nouvelle fois de passer en force au mépris euh, de, des baillettes et transactions comme il l'avait tenté sans succès pour la mise en place du plan simple de gestion. Moi je me pose la question. Parfois l'idéologie en fait, écologiste, eh bien, elle poussée à son extrême, se voit percutée par la réalité. — Et
6: s'il y avait un prix Nobel de la bêtise, bien sûr que Europe Écologie Les Verts l'emporterait tous les ans, pratiquement, puisque on a vu ces, ces concours lépines de la, de la dinguerie ou de la foutraquerie politique avec, vous savez, les sapins sont des arbres morts, etc. Donc... C'est la même chose. C'est-à-dire qu'une forêt, ça s'entretient. Une forêt, surtout celle-ci d'ailleurs, c'est une forêt... Une grande partie de cette forêt a été plantée par Richelieu. Donc de la main de l'homme et, et la forêt, elle, s'entretient. Il euh, y a un service des eaux et des forêts. D'ailleurs, bon, donc finalement, ça ne nous surprend guère. Ces assauts de, 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 de bêtises ne nous surprend... Ça, ça à la rigueur, dans une situation aussi dramatique, ça fait sourire, voilà. Ça fait sourire, parce qu'ils confondent la politique et les blagues carambards. ça C'est vraiment n'importe quoi. Mais il ne faudrait pas que ce soit finalement une sorte de, de pare-feu, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on oublie la responsabilité réelle des pouvoirs publics et de tous les gouvernements successifs qui ont raboté systématiquement les moyens de la sécurité civile, des pompiers, de tous les ministères régaliens. Parce que là, les avions, ce qu'on vous raconte pas, c'est qu'ils sont à l'os, en fait. Oui. Il y a manque de réparation, sûr, oui. manque d'avions, manque de personnel, tout ça pour complaire à Bruxelles en permanence. Et c'est pas comme si gouverner, c'était pas prévoir, bien sûr, on le sait tous. C'est-à-dire que la, la Kabylie a payé pour nous, la Californie a payé pour nous. Il y a un phénomène de réchauffement incontestable, d'assèchement, voilà. Et ce phénomène va se répéter et se répétera de manière de plus en plus fréquente. C'était il y a 20 ans, hein, les mots de Jacques
1: Chirac, notre maison brûle. C'est-à-dire qu'on aurait pu euh, anticiper que euh, la guerre, que ça nouveau, pouvait hein. être la guerre. Non mais la guerre de demain, c'est aussi Bien la sûr. guerre du feu. Bien sûr. Et on aurait pu euh, imaginer un contingent plus important, Georges Fenech, pour euh, prévoir, anticiper ou du moins euh, arriver à avoir un, un contingent assez fort pour protéger euh, nos forêts. Oui, Permettez-moi d'abord de dire que face à cette catastrophe terrible,
0: il faut quand même se féliciter qu'il n'y ait pas de victimes. — C'est vrai. Pour l'instant, il n'y en a aucune. Vous avez bien raison. — On le doit aussi au dévouement de nos pompiers. pompiers. Ça, il faut, il faut, il faut le souligner. C'est très important. Mais moi, je ne comprends pas ce qui se passe là. Franchement, je, je ne sais pas parce que euh, je, je découvre donc que ce sont les écologistes qui auraient empêché... Euh, ces aménagements étaient de la forêt qui auraient permis d'éviter la propagation, en réalité, euh, du feu. Mais comme l'a rappelé Guillaume Bigot, en fait, euh, ces domaines, ça appartient à l'État, que je sache les services des eaux et forêts. C'est un domaine qui relève de la compétence étatique. Je ne vois pas comment des élus municipaux... — Ah oui, mais les
6: pouvoirs publics plient devant la
0: moindre association. — Non, mais c'est ça, le problème. Oui. Si les pouvoirs publics ont plié devant un conseil municipal, ou une opposition au conseil municipal ou une association, il y a une responsabilité écrasante des pouvoirs publics. Parce qu'il une dimension
6: religieuse. Si c'est de l'écologie, alors il faut se prosterner. Il y avait une adolescente de 13-14 ans qui hurlait. Tous les que chefs d'État se sont posés devant. Simplement de des
0: quelques élus écologistes qui sont arrivés à ce résultat catastrophique. Mais euh, moi, c'est religieux. Il y a une dimension comprendre. religieuse, irrationnelle. pas tous les éléments pour comprendre pourquoi on n'a pas fait ces aménagements qui s'imposaient.
7: Arthur de Vatrigan. Ce qui est effrayant devant ces drames, c'est qu'on s'en démunit et impuissant. Et malheureusement, toutes les études montrent que ça ne va pas être exceptionnel. C'est que le réchauffement climatique et la météorologie va faire que, a priori, ça devrait se répéter. Et donc, le seul moyen pour ne pas se sentir impuissant devant un feu d'incendie, parce que Paul l'a répété, quand c'est des milliers de forêts d'hectares, ça part comme ça avec le vent, pour contrôler, c'est très compliqué. Donc, c'est essayer d'empêcher ça et de trouver les causes. Alors déjà, un truc qui est rassurant, c'est que 5% des feux de forêt sont d'origine naturelle donc c'est-à-dire 95% est dû à l'homme donc il y aura peut-être un peu de prévention essayer de trouver quelque chose là-dessus ensuite, en effet, il euh, y a des raisons, il y a des causes politiques et là on a vu encore une fois que pour sauver trois sapins au nom de cette belle idée bah, l'idéologie écologiste a fait euh, cramer des milliers d'hectares de forêt et le problème des écologistes, on le voit un peu partout euh, c'est qu'en effet, euh, Guillaume a raison ils sont d'une bêtise crasse mais parce qu'ils sont ici des idéologues et les, les, le principe de l'idéologie, c'est de complètement déconnecté de la réalité la réalité ils s'en foutent, c'est complètement hors sol donc le, le, ils il, il s'appuient uniquement des concepts, des théories qui, qui, euh, qui réfléchissent entre eux dans leur salon. Parce que si vous demandez une différence entre une feuille de boulot et une feuille d'être à un écolo, il ne saura pas faire la différence. Donc voilà, la réalité, ils s'en foutent. Et donc, à si on se fout plait. de la réalité, bah, <rire> forcément, toutes les. Comptes. Alors, vous, vous pouvez avoir un peu de chance en disant je vais faire ça, et puis un peu de chance, ça va Bien aider. Sûr. Mais globalement, vous, vous plantez, vous tombez à côté. Et le résultat aujourd'hui, bah, c'est des milliers d'hectares cramés. Et derrière la forêt, il y a le patrimoine, parce qu'il y a un patrimoine historique. Mais c'est aussi, des, des, des... heureusement, il n'y a pas de mort, mais c'est des maisons dévastées. Donc du patrimoine immobilier, des souvenirs, du matériel pour des personnes. Et puis d'ailleurs, on ne va pas parler de tous les problèmes d'assurance et d'indemnisation que chacun connaît.
1: Guillaume Bigot parlait des moyens, parce que ça aussi, c'est l'autre polémique, le manque de, de moyens et le manque de moyens aériens. On va voir le sujet d'Aminata Deme et ensuite, on en parle juste après.
8: Alors que la lutte contre les flammes se poursuit, la question des moyens aériens en France se pose. Sommes-nous assez bien équipés face aux incendies A l'heure actuelle, la flotte aérienne est composée de 26 avions, dont 6 Dash et 12 canadaires. Seul problème, les canadaires sont des avions en fin de cycle et leur maintenance devient compliquée. Et pour cause, les premiers avions ont été acquis en 1995, il y a 27 ans.
2: Il nous faut des moyens, on en manque un petit peu en ce moment. On a levé un petit problème de maintenance de nos appareils depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les années précédentes, ces problèmes ne se sont pas vus au grand jour parce qu'on n'a pas eu de chantier catastrophique comme on est en train de vivre en ce moment. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est vraiment très critique, sur laquelle il faudra engager tous les avions et on se rend compte qu'on a des petits soucis de maintenance. Ils sont en train d'être résorbés, mais malgré tout, il fallait à tout prix lever ce signal d'alarme.
8: Mais alors, combien de canadaires sont en état de voler et surtout, pourquoi la flotte n'est-elle pas renouvelée D'après la sécurité civile, même si certains se retrouvent en maintenance, ils restent tous fonctionnels. La Commission européenne a passé une commande pour des canadaires au niveau européen. Deux canadaires reviendraient à la France et ils ne seront livrés qu'en 2025. Quant au DASH, un septième arriverait à la fin du mois et le huitième début 2023.
1: Guillaume Bigot, vous êtes en colère
6: oui, bah, s'il si, faut demander l'autorisation de, la, de, de la commission. à Bruxelles, est-ce qu'on a le droit de se défendre contre le feu il y, a, il y a la forêt, est-ce qu'on a le droit On mmh. va envoyer une lettre recommandée à Bruxelles, ils vont peut-être nous répondre, je ne sais pas. Tout ça n'a vraiment guère de sens. C'est-à-dire il faut vraiment avoir des ordres de grandeur. C'est-à-dire, euh, j'entendais entendu une société d'assurance qui parlait de, de dégâts à hauteur de 4 milliards d'euros, mmh. pour l'instant, en fonction de ce qui a déjà été brûlé, pas seulement d'ailleurs en Gironde. Or, le coût total de, de, des pompiers, c'est 5 milliards d'euros par an. Donc vous vous rendez compte hein mm -hmm. C'est-à-dire il peut y avoir en une saison de feu
1: l'équivalent de ce que ça coûte. On avait le témoignage d'un des pompiers euh, cet après-midi qui nous disait les premières minutes comptent. Et si vous n'avez pas les moyens Exactement. aériens, si vous devez attendre qu'ils partent du sud-est pour arriver au sud-ouest, c'est-à-dire vous perdez une à deux heures, c'est terminé. Absolument. Police, sécurité civile, non, 2% du de... budget. <rire> Les pensées en, sociales, c'est le moyen. Je,
2: je rejoins l'analyse de Guillaume, effectivement. Puis ce qui est terrible, c'est que si vous voulez, moi, ce qui me met en colère, c'est qu'on a le même débat à chaque fois qu'on a une catastrophe. Et que ces derniers temps, vous prenez le Covid, il faut qu'on soit au, le pied, au pied du mur, qu'on soit face à la catastrophe pour qu'on s'aperçoive qu'on a sous-investi dans l'hôpital public et qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des hôpitaux de campagne pour accueillir les malades. Ensuite, on a la guerre en Ukraine. Et là, il faut la guerre en Ukraine pour s'apercevoir qu'effectivement, bah, notre armée, ça fait des décennies qu'on sous-investit dans notre armée et qu'on est passé d'une armée de à une armée qui a perdu sa masse progressivement en termes d'avions, en termes de véhicules blindés, en termes d'effectifs, etc., etc. Donc en fait, on peut passer en revue comme ça absolument toutes les grandes politiques publiques, tout ce qui fait le bras armé de l'État, tout ce qui a fait l'État-providence, tout ce qui a fait la puissance de la France pour voir qu'il y a des gens, depuis 40 ans, qui ont déconstruit, qui ont détruit cette puissance française, année après année, au nom de dogmes budgétaires, souvent effectivement dictés par l'Union européenne et par la Commission européenne, mais pas que, au nom d'une idéologie, idéologie qui a été partagée de Jacques Chirac. Euh, François Mitterrand même depuis 1983, à Jacques Chirac, à Nicolas Sarkozy, à François Hollande et maintenant Emmanuel Macron, qui consiste à dire l'État-providence, on va un peu mettre le haut là, on va un peu sous-investir progressivement. Et effectivement, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi cher Georges, mais aujourd'hui on se retrouve à l'os parce qu'il y a des gens qui ont dit il faut qu'on arrête, il y a les 3% de déficit, c'est la dette qu'on va laisser à nos enfants qui est très grave, etc. Alors même qu'on faisait fi de la dette écologique, qu'on faisait fi de ce que l'on était en train de faire en, en non renouvelant notre part que nucléaire, par exemple, Financer et, tout un, tas, et tout un tas d'autres politiques publiques qu'on a laissées de côté au profit du dogme budgétaire.
0: C'est Mais... ce qu'on pourrait peut-être ajouter en l'espèce... Les sapeurs-pompiers, la protection civile. <rire> si le système tient encore, oui. c'est sur les 250 000 les réservistes, pompiers, bien nous, bien nous sûr. avons 200 000 ah, bah oui. pompiers bien sûr. volontaires. volontaires bien sûr. 50 000, c'est connu, mais il faut le rappeler mmh. quand même. Mmh. Et que ça, ça tient par ce civisme et ce dévouement mmh. de nos concitoyens. Avec moi, je, je suis toujours admiratif, par exemple, des JSP aussi, hein, qui sont mmh. des, des, vraiment des, des jeunes sapeurs-pompiers, mmh. des écoles mmh. de valeurs qui se transmettent de père en fils dans les villages. Ça tient aussi par ça, hein, oui, par ce volontariat.
1: Mais quand, quand, quand Paul Melun parle de la, de la coupe budgétaire, cette doctrine de la coupe budgétaire, rien que l'armée, puisque il, le 14 juillet c'était la comptable. semaine dernière, le défilé militaire, 1991, 453 000 soldats. Aujourd'hui — 2021, 203 000. Et vous parlez des réservistes dans l'armée. 220 000 vrai, vrai, en 1991 ah, et 41 000. Voilà.
7: — J'ai mieux beaucoup. Si on... on est passé d'une armée de euh, conscription, d'une armée professionnelle. Oui. Une, une, C'est pas oui. sur la même enfin, doctrine. — Sur mais le nombre de blindés, sur pas le, le nombre d'avions, ça a fondu ah bah, comme les jacoles. — Si vous si voulez, si, je vous les donne, matériel. Hein, — sur si ce que dit Paul, évidemment, il y a la justice, il y a l'école. En gros, on est en voie de clochardisation. Sauf que je sais pas vous, mais moi, mes impôts, ils baissent pas. Absolument. Donc, ou par l'argent, en fait. Absolument. C'est ça question, que vous gagnez plus. C est c est plus d'impôts, moins de euh, moyens. Euh,
6: exactement. C'est-à-dire que vous avez une, c une protection sociale à l'américaine, mais vous avez des impôts à la scandinave. Et
1: vous avez aussi un une administration qu qui, savoir.
2: quelquefois, est assez dispendieuse. On a
1: énormément de thèmes ce soir et on avance un petit peu. On va parler de la politique. Et quand on voit ce qu'il se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, on a guère d'espoir en se disant les choses vont avancer. Un exemple. Et parce qu'on euh, va aborder ce sujet, voilà un exemple de ce qu'il se passe à l'Assemblée nationale. On le dit, c'est la cour de récré depuis, euh, depuis euh, deux semaines. La NUPES a déposé un amendement pour renou renommer la prime de partage de la valeur, dite prime Macron, en prime en fumage. C'est très sérieux ce que je vous dis. Ce n'est pas l'algorithme. Karl euh, Olive, le député de la majorité, a réagi sur Twitter. La NUPES propose de renommer l'article du projet de loi sur le pouvoir d'achat en fumage. Ça fait avancer la France. C'est à cela qu'on joue, Georges Fenech, lorsqu'on est député. Déposer des amendements pour faire le buzz, prime enfumage. On est bien sérieux.
0: Justement, l'hémicycle n'est pas considéré comme le lieu où on fabrique la loi. Je pense pareil, les filles. Hein, mm -hmm. où on fait du buzz. Au fond, ça de la provocation en permanence, du désordre, du trouble. On l'a vu à chaque séance. Et ça n'est pas comme ça, évidemment, que les Français attendent leurs responsables politiques, de quelque bord qu'ils soient. Donc, je pense que sur ce texte-là, on est dans l'urgence. J'imagine que les groupes j'ai même entendu le Rassemblement national dire Nous voterons le texte parce qu'il y a une urgence je pense que les LR, même s'ils n'obtiennent pas évidemment ne serait ce que la baisse du, du, du litre d'essence à un euro cinquante qui coûterait effectivement 50 milliards sur le budget de l'État mais j'imagine bien qu'ils vont voter parce qu'il y a urgence ce sont des mesures urgentes oui, ça
1: c'est ça, c'est 20 articles le texte doit permettre je le voilà, limiter la hausse des loyers à... verser une débuter. aide alimentaire de rentrée, créer une indemnité carburant conditionnée, maintenir le bouclier ta tarifaire sur les, les prix de l'énergie entre autres
0: c'est mais... pas une politique économique, Ça mais sont des mesures d'urgence de oui. immédiates on oui, est où oui, oui, Arthur dans, de 20 on 20 est
7: dans la tradition euh, révolutionnaire de l'extrême gauche qui veulent toujours tout déconstruire ils déconstruisent la France, les gamins, les, les femmes les hommes, alors imaginez les institutions, ils s'en foutent complètement c'est dire c'est pas étonnant. Depuis le début, euh, on, même avant qu'il soit élu, on sentait que ça allait partir de, 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 à ce niveau-là euh, et dans ce respect-là des institutions. Ils se foutent éperdument des institutions. Euh, Vous faites
2: beaucoup d'honneur aux insoumis en les comparant aux révolutionnaires de la gauche non, du 19e tradition siècle. tradition
7: révolutionnaire ah. de déconstruire. D accord, d accord. Donc déconstruire voilà. une institution, donc on peut se permettre de faire n'importe quoi. On, on, se, on se moque de la manière dont on s'habille, on ne salue pas ça les gens, vrai. on écrit n'importe quoi sur des amendements. Voilà, c'est dans cette tradition-là, malheureusement, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant dans leur comportement.
1: Vous êtes étonné euh, ou non à Guillaume Bicot
6: — Non.
7: Je, je pense qu'effectivement,
6: il y a quelque chose comme ça dans la tradition révolutionnaire de vouloir jeter cul par-dessus de tête des institutions et, et de choquer. Mais, mais force est de constater que les révolutionnaires, même l'extrême-gauche trotskiste, maoïste, etc., jusqu'aux années 70, avaient lu des livres. Enfin ils avaient, ils avaient été à l'école. Ils savaient lire et écrire. Là, il y a une sorte de flatulence intellectuelle, si vous voulez. Il y a une sorte de... Vous voyez le, le phénomène d'obésité Il y a une obésité intellectuelle et morale. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale a toujours été tout enceinte tout, un, tout un sein démocratique. Je pense que vous avez cette opinion, c'est quelque part. Euh, comme une forme
0: d'excuse. alors non, en non réalité, oh, c'est un facteur. ce pas ce que nous souhaitons. Mais en réalité, ce sont des gens qui sont intellectuellement parfaitement structurés. Je pense même. même non, mais en mélangement, est abusé par son talent oratoire. À, mais, euh, le ta non, mais tout, ce, quoi c'est pas, dire, pas alors, ce, ce n'est pas n'importe quoi.
6: Ce sont vraiment. Moi, cumulé, je pense que tout, tout ça, ça n'est pas hein. le fruit
0: de la bêtise. C'est une stratégie politique enfin, parfaitement pensée réfléchis. Si vous dites ce sont des gens idiots, etc., bon, c'est pour leur faute. je n'ai pas exactement pas... dit non, ça. Mais en, en non, il y, y a une ouais.
6: sorte de... Parce que l'Assemblée nationale, tout agora démocratique, est le lieu aussi de la polémique. La polémique, c'est étymologiquement en grec, la... faire la guerre avec les mots. Et donc, c'est faire la guerre avec les mots pour éviter que les gens se tapent dessus. Il y a une sorte de, de compensation dans, dans le verbe, si vous voulez. La, la ouais. violence dans la cité s'exprime dans le verbe. Donc, c'est normal que le ton monte à l'Assemblée nationale, dans les enceintes démocratiques. Oui. C'est normal même qu'on oui. s'insulte de noms d'oiseaux, etc. Oui. C'est n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire que dans un, dans un libellé... De, de texte de loi ou dans un amendement, c'est pas le lieu, si vous voulez. Il y a un côté totalement débraillé, hein. totalement. Euh, Est-ce que c'est volontaire alors, Ce
2: côté débraillé, moi, je le justifie. je sais gens, pas, pas si vous me rejoindrez dans l'analyse, Guillaume, mais je, relè je relèverai chez les insoumis une volonté de faire peuple. Et ils ont envie de faire, faire de peuple, faire peuple de faire populaire, juste. alors qu'ils ne le sont pas, voyez, parce qu'ils se font ils une font fausse idée, sujet, se en font en coup, une suffisant. fausse idée de ce qu'est le peuple. Mm -hmm. Ils pensent qu'on fait peuple en, en s'habillant mal, en arrivant mal à l'Assemblée nationale, en étant vulgaire, en disant du président bonhomme comme l'avait fait Monsieur vous voyez. C'est ces comportements-là, en arrivant comme avec un t-shirt avec des petits dessins comme Madame Rousseau, vous voyez, en, en se fichant un petit peu du monde, en disant « voilà, Nous, on vient, on va faire le bazar, on fait un faux cercueil devant l'Assemblée nationale, on détruit la fonction d'élu en se comportant un petit peu comme des souillons. Eh » ben, Effectivement, quand on fait ça, si vous voulez, on pense que ça fait peuple. Mais non. Le peuple, il sait bien s'habiller, il sait bien parler. Euh, c est, c est, il y a des gens extrêmement sérieux. Et je pense que les Insoumis, en n'étant pas sérieux comme ils le sont là, ils sont en train de nuire même à leur propre électorat. Et je pense que le retour de bâton sera assez mauvais pour les insoumis, ils peuvent même créer un réflexe légitimiste envers, par exemple quand il y a eu le discours de Mme Borne, Dieu sait que j'ai aucune sympathie pour Mme Borne, mais je l'ai trouvé beaucoup plus digne que bon nombre envie de la soutenir. et on avait envie de la soutenir. Alors vous ah, voyez, c'est quand même faire, fort avec ces gens-là. Avec
6: les incendies et rescapés, les il faut qu'ils aillent chercher des psychanalystes, là, là. enfin, franchement, c'est du gibier, enfin, euh, Lacan oh. se sera régalé, quoi. Oui,
0: il voilà. Trois sur celui de la rue, de la remise en cause des institutions. Oui. On est bien déjà sûr. sur le coup le
2: Et regardez, Georges, la contre-proposition de Jean-Luc Mélenchon, ça a été de dire on va faire une grande marche à, à la mais rentrée. Oui, mais le,
1: la problématique, on... que vous l'avez dit, vous dit dès le début, non mais, mais Jean-Claude vous l'avez dit dès le début, il y a urgence. Et au moment, euh, à un moment donné, il y a la politique et puis il y a l'urgence pour les Français. Et donc, euh, finalement, vous devez, euh, vous êtes obligés, en quelque sorte, de trouver des, qui des qui consensus pour a... les Français dans, dans un contexte de crise de l'énergie et crise et sûr, économique qui vont être au bout de son nez.
7: des Français. Ils sont complètement dans une logique idéologique et se comptent leurs idées, leur théorie. Faudrait-il qu'ils qu des, des idées quand même Mais bon, bah, du <rire> la pub. la
0: pub. On, dadaïsme, revient. Hein, on revient dans un, un instant.
1: Chaos, là, hein. coup, la pub. Juste après la bizarre. pub, on parlera de. On continuera de parler de la, la France, France insoumise et du euh, tweet de Mathilde Panot, la présidente du oui. groupe euh, LFI à l'Assemblée nationale, qui a Qui persiste et signe. Ce matin. Elle aurait pu présenter ses excuses. Non, elle persiste. Pas du tout. La publicité. On revient dans un instant. La deuxième mi-temps de l'heure des Pro 2, toujours avec Paul Melun, Georges Fenech, Arthur Vatrigan et Guillaume Bigot. On fait un point sur l'information et ensuite on continue de parler de la France insoumise. Et ce tweet ce week-end de Mathilde Panot, Mathilde Panot qui aurait pu présenter ses excuses en disant qu'elle était allée trop loin euh, samedi. Eh bien non, elle persistait signe. Ça
6: bah avec ce tweet.
1: Écoutez, pourquoi pas On fait un point et ensuite on en parle.
3: En Ile-de-France, journée infernale pour les usagers des RER B et D. Le trafic a été fortement perturbé en raison de personnes sur les voies de la gare du Nord. Une alerte du RER B a été déclenchée à 8h25, paralysant par la suite 11 trains dans des tunnels. Les passagers ont pu être évacués après près d'une heure d'attente pour certains. Les usagers de Roissy, Charles de Gaulle en colère avec la grève de début juillet. 35 000 bagages sont restés bloqués dans l'aéroport. Port parisien, faute de trieurs. Selon le ministre des Transports, Clément Bonne, tous les bagages ont été restitués. Et pourtant, plusieurs voyageurs n'ont pas encore retrouvé leurs effets personnels. Ils dénoncent un manque de réponse. Face à la chaleur, une alerte de niveau 4 déclenchée en Grande-Bretagne. Ce niveau le plus élevé correspond à une urgence nationale. Les températures les plus chaudes sont attendues pour demain. Elles pourraient dépasser les 40 degrés. Une première dans le pays. Certaines écoles resteront fermées et d'importantes perturbations sont attendues dans les transports.
1: Voilà pour le point sur l'information. Du... Vous êtes un peu dissipé euh... Arthur de Vatrigan et Guillaume Bigot. C'est le nouveau duo de l'heure des pros 2 c'est oui. un peu d... on oui. peut il faudrait sortir des cartons jaunes cartons ah oui, oui. rouges cet été on va proposer à Pascal après essayer... à ah des non, mais la rentrée c'est plus sérieux il a pas besoin de cartons. mais c'est ce que, que je vais en prendre pour pour le mois de juillet le mois d'août bon, on a du mal à, à savoir quelle est la, la ligne rouge pour la France insoumise vous avez eu l'indignation la colère après le tweet de Mathilde Panot on parle de la présidente du groupe la France insoumise il y a 80 ans voilà ce qu'elle a écrit les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Vel'dive, ne pas oublier ses crimes aujourd'hui plus que jamais avec un président de la République qui honneur à Pétain et 89 députés du Rassemblement National. Elle aurait
4: pu, je le disais, présenter ses excuses, écouter sa réaction, c'était ce matin. Je considère qu'il est tout à fait légitime que nous rendions hommage aux maréchaux qui ont conduit aussi l'armée à la victoire, et que cet hommage soit rendu, comme il l'est d'ailleurs chaque année par l'armée française. Mon chef d'état-major particulier sera présent à cette cérémonie. Et je ne fais aucun raccourci mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et Maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat, voilà, c'est une réalité de notre pays, c'est aussi ce qui fait que la vie politique comme l'humaine nature sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire, on peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la deuxième, Vous comprenez il faut, choque. il faut, mais mon rôle n'est pas de comprendre que ça choque ou de commenter les gens, mon rôle est d'essayer d'expliquer et de porter des convictions, j'ai toujours regardé l'histoire de notre pays en face, je me suis toujours opposé aux idées, au défaitisme français lorsqu'il a pu exister, à la complaisance avec toute idéologie. Vous ne pouvez pas me reprocher à moi d'avoir été ambigu sur ce point. J'ai toujours été absolu dans ce combat. Mais je reconnais aussi la part que les maréchaux ont joué que notre armée a joué dans la victoire française. Nous sommes en train de célébrer le centenaire, le centenaire de la victoire et de la paix, la victoire d'une nation combattante. C'est pour ça que j'ai voulu que les poilus et ceux de 14 rentrent au Panthéon. Mais c'est aussi la victoire d'une armée française et de ses maréchaux. Et donc il est normal de les célébrer et de permettre à l'armée française de le faire. Vous avez bien compris, c'était pas Mathilde Panot bien
1: évidemment, mais Emmanuel Macron. C'était le 7 novembre 2018, c'est pour recontextualiser. Voilà ce qu'il avait dit sur euh, le maréchal Pétain. Donc il y a 4 ans, écoutons maintenant ce matin euh, Mathilde Panot, qui aurait pu, aurait peut-être dû, c'est vous qui allez me le dire, mm -hmm. présenter ses excuses. Elle persiste et signe. Écoutez.
9: Mais le tweet est une manière à la fois, évidemment, de rendre hommage à ces personnes qui sont mortes parce que juives, et le tweet est aussi une manière de lancer l'alerte sur le moment politique que nous vivons. Qu'est-ce qui est factuellement et faux dans ce que j'ai écrit Donc oui, il y a un moment de commémoration et d'union sur la mémoire euh, de ces personnes qui sont mortes parce que juives, qui est extrêmement important, mais il y a aussi une question autour des responsabilités qui doit être posée, parce que si oui. les responsabilités ne sont pas posées, alors nous pouvons reproduire des crimes abominables et, et euh, c'est ce sur quoi je lançais l'alerte euh, à ce moment-là. Et une dernière,
1: Georges Vennec, Quel regard ouais. vous portez, et sur oui. le tweet et sur euh, la confirmation persistée, signée du oui, coup Oui, mais avant le... cela,
0: d'une manière plus générale, ouais. j'ai l'impression qu'on est tous un peu en train de tomber dans, une, dans leur piège, quoi. Parce qu'ils réussissent à occuper, on ne parle que de ça, regardez, à occuper le, le terrain médiatique. Ça a été pendant toute la campagne présidentielle, élisez-moi Premier ministre. Ça a été ensuite les dérapages de la police-tue, on ne parlait que de ça. Après, il y a eu le mot rescapé, maintenant c'est le tweet mmh. dont on parle. Et j'ai vraiment une certaine gêne à me dire d'avoir toujours commenté euh, ces énormités qui sont, à mon avis, une stratégie... Euh, pour se faire entendre et occuper le terrain médiatique et finalement flatter euh, certains. Voilà. Maintenant, sur le fond, si vous voulez, euh, bien entendu, c'est absolument inacceptable. Euh, ce tweet, on l'a dit, et ce qui est encore plus inacceptable, c'est qu'il n'y a aucun regret qui est mis sur la... Oui. Peut-être la maladresse. Elle l'avait dit que c'était une maladresse, le mot rescapé. Pour... Est bon. Là, elle maintient ce qu'elle dit. Après... Il fait pire. Elle, elle fait pire, puisqu'elle pointe puisqu des
2: responsabilités. Donc ouais. elle dit qu'il y a des
0: gens qui portent des responsabilités. C'est grave quand même. Une... C'est quand même de mon il y a une forme de diffamation. Bah oui, bien sûr. Par insinuation. Bah C'est là que je voulais revenir. C'est qui compte porter plainte. Bah par
2: hein. insinuation. Attendez, mmh. oui. Donc là, on est limite. Quand euh, vous êtes parlementaire de la République et que vous dites qu'il faut pointer des responsabilités sur quelque chose d'intéressant comme ce qui s'est passé au Veldive, que vous ne refusez de rentrer dans ce moment, si vous voulez, qui pourrait être un peu une trêve politique pour honorer la mémoire, et que vous rentrez dans ces basses polémiques, et que vous dites qu'il y a des responsabilités, mais qu'elle aille au bout. Qui sait les responsables Alors, est-ce que euh, Emmanuel Macron ou les 89 députés RN qu'elle cite dans son tweet sont responsables à titre posthume de ce qui s'est passé Qu'elle aille au puisqu'elle dit des énormités. C'est ce qu'elle laisse, ce qu ouais. laisse entendre. Et ça, c'est gravissime. Par parce que, effectivement, mais oui, ça, c'est gravissime. Vous pouvez pas mettre en cause comme ça le président de la République. Dieu sait que j'ai des désaccords avec lui. Et vous expliquer que le président de la public aurait, de quelque façon que ce soit, cautionnerait ce qui s'est passé, enfin c'est très grave, ou même les 89 députés RN, on est donc là on est dans la dérive la plus totale.
1: La réaction ce matin du porte-parole du gouvernement, et c'est aussi pour ça qu'on en parle Georges Fenech, c'est parce que le gouvernement répond, et il faut peut-être, non pas mettre la, la poussière sous le tapis, il faut, faut parler des sujets oui, mais, qui fâchent, c'est ça je la difficulté. Souviens, je ne vous fais pas de critique. Non, non, je cher. sais, je sais. Mon cher, je, je vous dis comment je le ressens. Mais vous avez on bien fait, et je... Trop d'importance. Vous, vous
0: savez quoi, je, je, parfois pas, Je vrai le vrai problème des vous. Français, Mais il n'y a, a pas de majorité absolue, ça va être très compliqué, oui. on ne sait pas comment la rentrée va se passer. Et l'enfumage, c'est eux en réalité, hein. le délit d'enfumage, c'est eux. Gérard Majax, c'est eux C'est eux.
1: eux. Gérard Majax. Bon, on écoute ouais,
7: euh, Olivier Véran et ensuite on continue le débat. Mathilde Panot, la, la présidente du groupe Insoumis, euh, elle est dans l'agressivité permanente. Euh, elle vous parle pas, elle vous engueule. Euh, elle écrit pas, elle, elle offense. Ce, ce tweet est extrêmement cynique. Il n'y a pas une fois le mot juif, il n'y a pas une fois le mot antisémitisme, manipuler euh, ou vouloir tenter de manipuler quelque chose comme la rafle du Valdiv, alors même que le président, en même temps, vous l'avez dit, était en train d'inaugurer, en gare, dans l'ancienne gare de Pitivier, un nouveau lieu de commémoration de ce drame humain insupportable qui s'est passé. Il faut éviter de franchir le point Godwin à chaque fois qu'on tweet, sinon on prend un pseudonyme. Et Il faut essayer d'apaiser le débat en politique.
1: Rien à voir, mais je suis en train de regarder un, un, les réseaux sociaux. Et une, la dernière réaction de Jordan Bardella. Des pompiers volontaires ne peuvent pas rejoindre le front des incendies en Gironde car ils ne sont pas vaccinés. Mettons fin à cette absurdité. Réintégrons-les ainsi que tous les soignants brutalement suspendus. Ça sera peut-être la polémique de demain. S'il y a 5000 si pompiers, parce que moi je pensais que c'était une fake news. S'il y, si y a bien 5000 pompiers, pompiers, pompiers qui ne peuvent pas intervenir non, imaginez... parce qu'ils ne sont pas vaccinés, eh, franchement, c'est un scandale
6: brûlé avec le Covid Vous imaginez le drame Non
1: mais euh, je, euh, on peut en rire mais non véritablement non, je, pense je pense que c'est ouais. un scandale si c'est si avéré. C est, c est revenons à, à, à nos moutons on en parlera tiens, en fin d'émission ah, euh, je, je vais demander à Valérie qu'elle sorte euh, euh, la, la réaction non, de Jordan Bardella et on terminera hein. l'émission là-dessus. Mais revenons à Mathilde Panot et je me tourne vers vous Arthur de Vatrigan. Jusqu'où vont-ils aller euh, finalement. Elle est où euh, cette ligne rouge à ne pas franchir Il bah, n'y a, de, y a, de, y a de pas de France. ligne
7: du côté de la France insoumise. C'est euh, longtemps qu'ils sont fait opérer de la honte et de toute dignité. Mais alors, si on regarde, la, si on ne connaît pas le tweet de Mathilde Panot et qu'on écoute sa déclaration, ça peut être intéressant parce qu'elle explique euh, il faut, euh, en gros, quel, à quoi sert une commémoration comme ça de ces drames affreux. Ça, ça, c'est éviter toute banalisation. Éviter toute banalisation, c'est comprendre, apprendre. Pourquoi dans ce, notre monde moderne récent, euh, il s'est passé ce qui s'est passé avec un appareil d'État qui s'est mis en marche pour éviter que ça se reproduise Ça veut pas dire penser que ça va se répéter comme la gauche pense à chaque fois que ça va se répéter, mais que ça peut se reproduire par d'autres biais. Donc dans ce qu'elle dit de, il faut pas que ça se reproduise, il faut essayer de pointer où est l'antimétisme pour éviter que ça recommence. Ok, c'est intéressant. Je me dis, bon, bah regarde plutôt dans ton camp plutôt que de l'autre côté, parce qu'il y a un antisémitisme en France. Il y en a un. Il y a un vrai antisémitisme, on le sait. Si des Français de confession juive se barrent tous des banlieues de cette Saint-Denis, c'est parce qu'ils sont attaqués et chassés parce qu'ils sont juifs. Si on regarde les personnes qui sont faites tuer parce qu'ils étaient juifs, on, 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 vous regardez qui sont les agresseurs, il y a une unité là-dessus. Et si on regarde vous du les côté de... Pas, avez... Pardon, les agresseurs, parce que je connais pas leur nom. Je connais pas le nom des agresseurs, malheureusement, mais ils sont, tout, ils sont tous connotations étrangères, arabo-musulmans. Voilà, si vous voulez. Et ensuite, si vous regardez qui fait, qui, qui, où est-ce qu'il y a de l'antisémitisme qui pointe ou qui rôde autour de partis politiques, je sais pas qui a fait venir Corbin, par exemple, pour euh, participer ou pour soutenir euh, un parti politique lors d'une élection. Donc, en effet, l'antisémitisme, euh, on sait que c'est un drame comme ça n'arrive pas d'un coup, c'est quelque chose qui est lent et tout d'un coup, l'appareil d'État se met en marche. Donc, pour éviter que ça recommence, elle a raison de dire qu'il faut pointer ça. Donc, il ne faut, se... faut pas qu'elle sorte nos directions.
1: Guillaume Higo, oui. le mot de la fin et sur ce sujet en avance. sur
6: l'adage errare ou est persévérer et diabolicum. Donc, la première fois que Mme Panot a parlé de rescaper... – C'est quand même. L'erreur est humaine, mais persévérer et diabolique. Donc, la première fois que Mme Panot s'est exprimée au sujet de Mme Borne, rescaper, on s'est dit c'est tellement énorme, c'est forcément une erreur. Mais là, elle persévère. Donc, il faudrait. On sache effectivement, j'abonde dans le sens d'Arthur Patrigan, c'est-à-dire euh, qui a parlé de pieuvre sioniste enfin, Qu'est-ce que c'est que cette expression de pieuvre sioniste Sinon, Monsieur Mélenchon, mm -hmm. quand il y a des assassinats antisémites abjects où des petites filles sont tirées à bout portant dessus par un islamiste, hein, qui dit que c'est un coup monté exactement On peut savoir, c'est Monsieur Mélenchon. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est qui a partie lié avec ce qu'on vit, parce que pendant... Une décennie, deux décennies, trois décennies, on nous a dit, attendez, il faut surtout pas s'attaquer aux islamistes parce que ce sont tous les islamistes, ce sont des descendants de l'immigration. Les descendants de l'immigration, ce sont virtuellement ou symboliquement des porteurs d'étoiles juives. Jusqu'au moment où il y a eu bug, erreur système. Parce que les descendants de ces immigrés qui parfois refusaient qu'on parle de la Shoah en disant que Hitler il fallait il, Hitler de, aurait dû finir le boulot. C'est ça qui s'est passé dans certaines classes de saint denis Erreur système, bug. Ce qu'on a pris pour les descendants intouchables des, des enfants juifs, c'est-à-dire les descendants de l'immigration musulmane, ont, enfin, ont fait revivre d'une certaine façon l'antisémitisme. Alors évidemment, pas tous, mais l'antisémitisme contemporain, il vient de là. Or, les gens de la France insoumise Qui soutiennent-ils à qui font-ils des clins d'œil De qui portent-ils les valises exactement sinon de ce nouvel antisémitisme mmh. Donc vraiment, c'est particulièrement abject.
1: Dernière déclaration de Mathilde Panot mais sur un tout autre sujet. Vous savez que qu'Éric Coquerel est visé par une plainte pour agression et harcèlement sexuel. Éric euh, oui, Coquerel est qui est le président de la commission des finances, il a reçu le, le soutien de Mathilde Panot ce matin. Je rappelle que la semaine dernière, le, le parquet a ouvert une enquête. Okay. Il faut rappeler également aux téléspectateurs que la France Insoumise a demandé la démission de Gérald Darmanin et a également demandé la démission de Damien Abad. Donc la nouvelle doctrine de la France insoumise c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce ah, que je dis. Sandrine Rousseau a dit autre chose. Il me semble. La France insoumise <coughs> je je pas sûr que que La vous... NUPES, ah, bah, effectivement, est divisée sur le sujet. Ah, oui, mais la France pas. insoumise, c'est ah, pas oui. la NUPES. Oui, oui, Mathilde Panot, on l'écoute.
9: Il n'y aura pas de, de mise en retrait d'Éric Coquerel parce qu'il n'y a aucun élément nouveau. Je vous explique. Lorsqu'il y a une plainte, et c'est heureux sur des questions de harcèlement sur euh, de violence parfois lorsqu'il y a une plainte, il y a euh, une, un ordre qui a été donné au parquet d'ouvrir très rapidement des enquêtes et je crois que c'est heureux d'ouvrir ces enquêtes-là pour euh, aller vite sur, sur des enquêtes qui, qui concernent euh, le sujet euh, des femmes donc il était logique qu'à partir du moment où une plainte était déposée le lundi l'ouverture d'enquête suivait logiquement euh, cette plainte. Donc il n'y a aucun élément nouveau. Ce qu'on reproche à Eric Coquerel, c'est d'avoir en 2014, dans une soirée, euh, danser un rock, c'est elle-même qui le dit, danser un rock euh, avec, avec lui et qu'il lui ait touché la taille, effleuré les fesses et proposé de la ramener en taxi. Et lorsque elle a dit non, eh bien, euh, il, il ne s'est rien oui. passé.
2: — Franchement. — C'est -ce fabuleux. On rate pas une, Mathilde Panot. — Pas le allez-y. — Non, mais ce qui est fascinant, c'est que ces mêmes personnes comme Madame Panot, vous l'avez rappelé, Eliott, il y a quelques mois, disaient aux femmes « on vous croit ». C'est-à-dire que là, c'était un autre extrême. C'est que du moment qu'une femme se présentait dans un commissariat et disait « j'ai subi cela », ou même pas dans un commissariat sur les réseaux sociaux, il fallait croire cette femme en faisant fi de la présomption d'innocence. Et quand ça touche Monsieur Coquerel, qui est un insoumis historique, pourrais-je dire, un proche de Jean-Luc Mélenchon, alors là... Quand c'est les vieux copains, c'est plus difficile. Donc lui, elle est, elle est presque en train de nous expliquer qu'une main aux fesses, finalement, c'est plutôt légitime parce que bon, Monsieur Coquerel, effectivement, il a dansé. Alors là, elle va lui trouver des excuses et elle croit plus la parole des femmes. La drague lourde. La, la, était la, drague condamnée lourde. Par la Alors française. la drague lourde était condamnée par la France insoumise, qui, oui, oui, qui nous faisait des discours. Oui, qui nous faisait des discours sur le patriarcat, qui, qui était extrêmement euh, cortiqué là-dessus, qui nous disait qu'il y avait une violence endémique des hommes dans la société, etc. Manifestement, Monsieur Coquerel, lui, il a le droit de se comporter de cette façon-là. Et là, il, y a, il y a, si oui, alors, en tout cas, il a le droit à la prison. De son innocence, moi en tout cas je l'observe à la différence de ces gens-là, mais si vous voulez, on observe un peu, hein, vous savez, euh, faites ce que je dis parce que je fais à la France Insoumise, c'est voilà. assez étonnant. On, a,
0: on entend bien dans la forme que ces explications sont pour le moins laborieuses. Ah bah, elle rame un peu, oui. Elle s'est vraiment tirée par les cheveux, en fait, elle lui accorde des circonstances atténuantes parce qu'après lui avoir mis la main sur les fesses, elle la dit il n'a pas été plus loin. Absolument. Donc c'est une tentative alors, oui, oui. je ne sais pas comment on peut appeler ça, non, mais c'est grotesque et c'est effectivement. Euh, Finalement, à géométrie variable, voilà. Euh, je pense qu'elle elle ne convainc personne.
6: On peut traduire la pensée, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes, suivant que vous soyez blanc ou noir, les jugements de cour, vous feront, <rire> oui. etc. Voilà. Oui, Donc ça. si vous êtes un Français d'origine maghrébine, Monsieur Bouafs, alors là, aucune pitié. Si vous êtes un handicapé de droite, aucune pitié. Par contre, si vous êtes un mâle blanc de plus de 50 ans, bien inséré dans la France insoumise mais alors ça passe crème, vous pouvez faire un collet serré mettre les mains, tout ça, aucun problème A <rire> priori problème. les
2: accusations qui touchaient à boire, c'était plus grave.
6: Il nous reste 5 minutes je voulais qu'on parle
2: danger. et ce ressortissant soudanais
6: qui a
1: tué 3 ouais. personnes ce week-end, mais je pense que c'est euh, finalement le, la déclaration du soir et, et qu'elle va faire grand bruit le, le tweet de Jordan Bardella le chef de file euh, du Rassemblement National et très honnêtement euh, j'ai voulu que cet après-midi on fact-check cette information euh, qui, était, euh, qui circulait sur les réseaux sociaux et on devait la, la donner demain matin. Mais comme Jordan Bardella euh, réagit, euh, je, je la redonne. Des pompiers volontaires ne peuvent pas rejoindre le front des incendies en Gironde car ils ne sont pas vaccinés. Mettons fin à cette absurdité, réintégrons-les, ainsi que tous les soignants brutalement suspendus. On sait que la situation est critique en Gironde. Non, c'est ubu. Non, mais attendez. Et mais est Arthur de Vatrigan, art. est-ce que vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui des pompiers volontaires ne puissent pas aller sur, sur le front, si je puis dire, euh, parce qu'ils ne sont pas vaccinés.
7: Non, ça n'a strictement aucun sens, c'est absurde, c'est même dangereux. Euh, évidemment, en plus c'est 5 000, hein, ce pas un petit nombre. Euh, mmh. Donc 5 000, je pense que c'est 5 000 qui demandent à aller sur le front, c'est ça euh, donc c'est quand même euh, une, une main d'oeuvre il euh, y a un renfort qui est, euh, me semble indispensable vu la, la propagation du feu, là on est dans la alors je ne sais pas si c'est euh, une espèce de logique bureaucratique française où c'est très compliqué de par les papiers de dire finalement tu pourras revenir et compagnie ou on est, reste dans une espèce d'idéologie complètement euh, je donne juste les dangereuse. petites
1: informations permettez-moi ah, de vous couper, fait.
7: des pompiers
1: euh, nous disent que euh, ils ne sont pas... ceux qui n'ont pas été vaccinés en fait sont suspendus depuis le départ et depuis septembre la vaccination Covid est obligatoire, on met titre que l'hépatite B, les pompiers anti-vaccination sont donc suspendus. Mais ça n'a aucun sens. Mais... Là, ah non, non non.
6: Sens. non, non, parce que s'il y a un pompier qui est vacciné, triple vacciné, quadruple vacciné, quintuple vacciné, mais oui. qui est positif, lui, il peut y aller.
7: Alors, je le dis mais s'il y a
6: un pompier qui est négatif, mais qui n'a pas été vacciné, lui, c'est interdit. C'est comme dans les C'est logique, non
7: comme dans les Il faut juste hiérarchiser. Voilà. En fait, le le risque, c'est quoi C'est qu'il contamine quoi Des sapins qui sont en train oui, de rouler Non, voilà, il y a une urgence. Les arbres euh, on, on ouais, on des arbres
0: morts. Je pense que. Il faut tenir compte de l'état de catastrophe et de l'urgence pour revenir euh, immédiatement sur cette décision. Ensuite, on verra calmement. Mais là, il y a le feu. Il faut aller l'éteindre. Il faut porter secours. À la limite, ce serait même de... S'il y a manque de l'effectif, c'est de la, la non-assistance à personne en danger, à la limite. Donc il faut que ces pompiers volontaires puissent accéder... Alors ce bon sens-là, et... pourquoi l'État n'a bon pas... Excusez-moi,
1: Georges Fenech, mais moi, la, la question, c'est sans polémique aucune. Vraiment, c'est en, en toute naïveté
2: que je pose cette Moi, j'ai découvert ça
1: comme vous aujourd'hui. Hein. — je, je, je n'y
0: crois... croyais vraiment non, très non, honnêtement. Parce je je n'y croyais vous pas. — Parce pas. que, que probablement... Cochon, y a probablement.
2: Non, mais il y a probablement une idéologie... Euh quelque peu technocratique et hygiéniste et derrière tout ça, mais vous savez, on est habitué quand même. Ça fait deux ans. On a eu droit au masque en extérieur alors qu'on savait très bien que ça servait à rien. Vous voyez, moi, je suis pas contre on les mesures sanitaires. Excuse. Il peut y avoir un ensemble de mesures sanitaires qui pouvaient justifier ah, le premier confinement, le, mais... le masque dans les transports. Il y a plein de choses qui pouvaient justifier. Hein. Mais là, c'est un voyage total en absurdie. Il y a un risque gravissime. Donc, toute main d'œuvre supplémentaire doit être mobilisée. Je souscris à l'analyse de Georges. Mais, mais moi, je ne peux y voir, si vous voulez, que la main de, de, de la technocratie, oui, de l'administration la reine, qui dans va leur, attendez, il y a un le truc leur, qui a été pris. dans
0: L'heure peut prendre une décision qui s'applique. Bien sûr, ben j'espère qu'il la prendra. Il si l'a si pris maintenant. J'espère qu'il À qu un moment
6: où le roi est nu, où ils ont multiplié bêtises sur bêtises, ineptie sur ineptie, contradiction sur contradiction, insulte au peuple français sur insulte au peuple français, le roi est nu. Donc c'est l'adage cochon qui s'en dédie. Ils ne peuvent pas. Ils pensent et c'est une logique assez paradoxale, que s'ils avouent, s'ils commencent à avouer que leurs mesures ne sont pas totalement efficaces, alors le roi sera nu. En fait, on verra, on verra à travers eux euh, qu'il n'y avait, euh, qu avait finalement aucune espèce de cohérence. Donc ils, ils, ils maintiennent mordicus une position absurde parce que, pensent-ils, leur autorité est à ce prix. Et s'ils renoncent...
1: On parle de l'incendie du siècle hein, dans, le, dans la région. Hein. C'est pas n'importe quel oui, incendie. On parle aussi de, de la, de la, de de la, de du la
6: folie du siècle, c'est-à-dire le Covid-19. C'est-à-dire quelque chose qui a fait en sorte que des gendarmes français ont été mobilisés par le pouvoir exécutif avec un Premier ministre qui se déplace sur place pour vérifier si des Français qui avaient été en Suisse n'avaient peut-être pas été utilisés des de pentes qui avaient été fermées ici. On parle d'un gouvernement français, d'accord, d'un gouvernement français qui a dit les balles de ping-pong c'est essentiel, les balles de dénis c'est non essentiel, en mettant un sparadrap au milieu,
2: ah, ça, ça, avec des drones qui
6: poursuivaient les gens sur des plages. Ah, Mais de ne pas, rigolez pas parce que c'est une humiliation profonde que notre peuple a subie et qui sera des... vengée, ça je peux vous le dire. Il y a
7: Peut-être un peu naïf, mais il y a toujours des choses aussi étonnantes quand il se passe des, des, des choses aussi absurdes. C'est que parfois, il y a juste de l'incompétence ou, euh, ou ne pas savoir. Est-ce que les gens, en fait, est-ce que les responsables savent qu'il y a 5000 pompiers qui sont disponibles et qui ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas vaccinés mmh. Parce que vous savez, dans ce genre de choses, c'est comme dans les complots, on pense toujours qu'il y a des grandes stratégies derrière. Souvent, c'est de la bêtise
1: humaine. Ah, absolument. Donc, la Et à quoi ça me fait penser C'est la... les caméras du Stade de France. France quoi. Quoi. Oui, c'est ça. ça. Ça me fait non, penser aux caméras du Stade de France. Mais moi, ça me fait que c'est la même bêtise humaine ce qu'on
2: disait au début de notre discussion ce soir, lorsque nous parlions des écologistes qui n'avait pas voulu tracer des lignes entre les forêts pour au pour, oh nom, si vous voulez, cette de cette espèce de jardin d'Éden, de cette nature à fantasmée. Pompiers, hein. à la demande des pompiers. Non mais oui, exactement. Et en plus, c'était la demande alerté. des pompiers. Donc si vous voulez, la boucle est bouclée. On commence l'émission en montrant l'absurdie de ne pas avoir réussi à intervenir en amont pour prévenir les incendies. Et maintenant, la même absurdie nous pousse à ne pas envoyer 5000 pompiers en renfort supplémentaire parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais les, les écologistes
6: vont pouvoir peut-être faire des murs de
2: revégétaliser la forêt peut-être oui. Après avoir fait les jardinières à Paris dans le troisième
4: arrondissement.
6: Messieurs,
1: merci beaucoup. C'était sportif ce soir. Et je remercie toutes les équipes techniques qui étaient en, et en régie. Merci à Valérie Acnin et Laure Tapiro. On revient demain matin. Là, il poursuit sur CNews. Dans un instant, c'est un certain Julien Pasquet pour on peut tout Excellent.
9: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.